0: Het is 2 december 2022 en je luistert naar een nieuwe uitzending van Radio Moddergat. Er is geen ander medicijn tegen misleiding en manipulatie dan de waarheid. Radio Moddergat, de vrije podcast radio van Esas.nl, werpt een ander licht op het voorgeschreven narratief. Twee wekelijks met berichten over bizarre tijden. Mijn naam is Paul de Bruin en ik neem je mee langs opmerkelijke ontwikkelingen van de afgelopen weken. In deze uitzending onder meer de volgende onderwerpen. Er wordt hard gewerkt aan de CBDC, de Central Bank Digital Currency. De EU komt met een regeling, kunstmatige intelligentie. Nou, dat kunnen ze dan wel gebruiken. Nabeschouwing van de zaak tegen Willem Engel. En hoe lang mag Volodomir Zelensky nog de Amerikaanse belangen dienen? Maar we beginnen met viruswaarheid. Ja, net binnengekomen uh, dat viruswaarheid moet stoppen. En uh, ja, een bizarre reden overigens, en dat is dat de ING-bank, u weet wel van dat oranje leeuwtje, dat die heeft besloten om de rekening, de bankrekening van viruswaarheid te stoppen. Nou, drie rechtszaken tegen de ING is dus via het viruswaarheid gestop, uh, gedwongen om te stoppen met haar activiteiten. Vermoedelijk in opdracht van de NCTV, u weet wel de coördinator uh, voor uh, veiligheid en terrorismebestrijding, heeft de ING-bank de rekening van Stichting Viruswaarheid beëindigd. En hierdoor is het voor de stichting niet meer mogelijk om aan het economisch verkeer deel te nemen. Met deze actie vindt in Nederland hetzelfde plaats als destijds in Canada toen premier Trudeau, zei hij tijdelijk, de bankrekeningen van de actievoerende truckers blokkeerde. Het ziet ernaar uit dat het in dit geval niet tijdelijk is en dat wij nog een gaatje verder gaan, stap verder gaan, dan destijds de terecht veel bekritiseerde Trudeau. waarheid. Op de website staat, wij strijden voor het behoud van een democratische rechtsstaat, waarin ook onze kinderen nog de mogelijkheid hebben om zich in vrijheid te ontplooien en een leven te leiden met hun eigen overtuigingen en meningen. Deze vrijheden en grondrechten zijn in de afgelopen decennium steeds verder in het gedrang gekomen. Nou, dat is een understatement, zou je langzaam kunnen zeggen. Ja, die strijd heeft de stichting nu moeten opgeven, omdat uh, er drie rechtszaken tegen het... uh, boven hun hoofd hangende besluit van de IRG om de uh, de bankrekening te stoppen, dat die rechtszaken zijn verloren. Dat is op zich natuurlijk ook al heel bijzonder. Dat kan blijkbaar in geen van de drie rechtszaken een rechter uh, het recht op deelname aan het maatschappelijk verkeer, want dat is het hebben van een bankrekening in de huidige samenleving... ...toch niet uh, zo hoog inschatten dat uh, ja, uh, alleen op grond van het feit dat een overheidsinstantie vindt... ...dat via zwaarheid in haar uitingen te ver zijn gegaan, om, om dan maar de rekening op te heffen. Het is dus een ongekende maatregel. en uh, ja, uh, Voor degene die nou staat te applaudisseren langs de zijlijn, uh, het kan ook andere critici uh, raken... Inmens, Nederland is nu dus een land geworden waarin het mogelijk is dat je op grond van politieke standpunten, in dit geval kritische standpunten uiteraard, je van het maatschappelijk verkeer kunt worden buitengesloten. Tijdens de QR-code zagen we al dat onze democratische overheid, tussen aanhalingstekens, hele groepen buitenspel kon zetten als zij niet wensten deel te nemen aan een medisch experiment. Rond de dertig rechtszaken hebben inmiddels de aanvoerders van Viruswaarheid, Willem Engel en Jeroen Pols, gevoerd, waaronder de bekendste, denk ik, tegen de ongrondwettelijke avondklok die zij initieel wonen. Maar door ingrijpen van hogere hand in de rechtszaak werd deze positieve uitspraak, waarbij de avondklok als onrechtmatig werd verboden, weer teruggedraaid. En wel dezelfde avond nog. In de persconferentie stelde Pols dat wie nu juicht zich moet realiseren dat opnieuw een vorm van rechtsbescherming voor de kritische burger is gesneuveld. Pols zei, niet wij hebben verloren, maar Nederland. Na alle machinaties van de staat en de mainstream media tegen viruswaarheid, die ongelukkig begon met uh, viruswaanzin, is het dan toch gelukt om viruswaarheid het zwijgen op te leggen. Het tekent de staat waarin ons land verkeert, een staat waarin anders zonder pardon mogen worden uitgesloten. We moeten lang teruggaan in de geschiedenis van ons land om een vergelijkbare periode te vinden. Echter, toen was ons land bezet. Na het inreisverbod van David Icke, een nieuw dietepunt dus voor het recht op vrije meningsuiting. Inmiddels is dit recht zo geklausuleerd overigens, als je dat eens dus opzoekt, dat eigenlijk materiaal, materieel weinig meer van artikel 1 over is vrijheidsvermedigingsuiting. Er zijn nu zoveel uitzonderingen dat je je afvraagt waarom dat artikel er eigenlijk nog staat. Het is materieel helemaal uitgekleed. En dat blijkt nu ook wel. Ja, en ook de partij Vorm voor Democratie hangt een verbod boven het hoofd. Viruswaarheid gaat nu verder als voorwaarheid en zal voorlopig nog de weekjournaals op Café Welsmets presenteren. Ja, het is nu aan de vrije media naar mijn idee om de taak van waarheidsvinding voort te zetten. En de leden van de vereniging Vrije Journalisten zullen zich, daarover moeten, uh, zullen zich daarvoor moeten inzetten. En uiteraard, zolang het publiek hun werk blijft steunen. Want zonder uw steun is het gewoon niet mogelijk, want de vrije media worden niet uh, ...gesteund door subsidies uh, en omroepbijdragen. Dus die moeten het toch echt van gelden hebben... ...van de luisteraars, de kijkers en de lezers. En uh, ja, gisteravond uh, waren we weer bij elkaar uh, als vereniging. Uh, en ik uh, kan u informeel alvast vertellen... ...dat we ook met een, een nieuwsbrief gaan komen... ...waarbij wij elke week, op maandag... De, ja, de meest in het oog springende artikelen van de vrije media in de nieuwsbrief zullen plaatsen. Zodat je op de hoogte bent van ja, de belangrijkste berichten van de vrije media. En daar kan iedereen zich op abonneren. Er wordt nog aan gewerkt, dus het zal volgende week nog niet zover zijn. Maar eh, het zal ook niet lang meer duren en als het zover is, dan zal ik dat hier zeker melden. Ik zal nog even een paar fragmenten laten horen van de persconferentie... ...van uh, Willem Engel en uh, Jeroen Pols.
1: Eerst, waarom stoppen we? Uh, De afgelopen jaren, naast de bankrekening... ...de afgelopen jaren is een enorm interessante tijd geweest... ...om te zien hoe Nederland omgaat uh, met oppositie en met overheidskritiek. Om ons tot zwijgen te brengen... ...werden we van sociale mediakanalen verbannen. Ons bereik werd geminimaliseerd... En we kregen te maken met gecoördineerde haat- en lastercampagnes vanuit de politiek en de media. AIVD-infiltraties, de inzet van talloze staatstrollen die tegen betaling op sociale media ons dag in dag uit beledigen, belasteren en bedreigen. Strafrechtelijke onderzoeken, pogingen van het openbaar ministerie om de stichting te discrediteren... Uh, Een anti-status die werd geweigerd op valse gronden en vrijwilligers die onder druk gezet werden. Twee jaar lang is geprobeerd om de bankrekening van ons weg te nemen. Na drie rechtszaken is dat dus uiteindelijk gelukt. En voor de mensen die daarom juichen, uh, wij hebben niet verloren, Uh, Nederland heeft verloren en de samenleving heeft verloren. Want deze keer zijn wij het, de volgende keer bent u dat, als u een mening heeft die de overheid niet bevalt. Als actiegroep krijg je dus te maken met draaiboeken die thuishoren in obscure landen. Waar de Nederlandse politiek maar al te vaak naar verwijst. Nou, bijvoorbeeld Rusland of Turkije. Maar het gebeurt gewoon hier in Nederland. Onze ervaringen bevestigen wat wij al 2,5 jaar zeggen. En dat is, wij zitten in een postdemocratisch tijdperk. Alle zaken zijn dus nu gevoerd. Ik zou niet weten wat we nog meer uh, voor procedures zouden moeten voeren. We hebben laten zien dat de rechtspraak in Nederland stuk is. Zij doen niet waarvoor ze zijn. He, zij zouden in de eerste plaats uh, moeten staan voor onze grondrechten. En het is duidelijk geweest, zij zijn handlangers van de macht. Dus alle rechtszaken zijn gevoerd en alle informatie ligt nu op tafel. Ik denk dat inmiddels alles is gezegd en het regime is eenvoudigweg ontmaskerd. Mensen herkennen inmiddels massaal het bedrog van de politiek en het kan lang of kort duren maar de agenda of het dan gaat om stikstof of klimaat of corona of de CBDC het is allemaal gedoemd te mislukken.
2: Ja, nog eventjes een paar verduidelijkingen. De stichting blijft dus voortbestaan onder de naam Voorwaarheid. Die veranderingen die zullen binnenkort ook op de website te zien zijn. Jeroen heeft net al even toegelicht waar het zich op gaat richten. Dus het begeleiden van de procedures die nog lopen, een kleine tien rechtszaken... en het documentatiecentrum, zodat alles beschikbaar blijft voor de nieuwszenders voor de activisten, voor andere mensen die rechtszaken willen voeren. En natuurlijk, uiteindelijk, hopen we dat er iets van een tribunaal komt... waarbij alle corona-gerelateerde en alle agenda 2030-gerelateerde misdrijven... en staatsmisdrijven uh, voor de rechter kunnen worden gebracht. Ik denk dat dat het is... Ik heb weinig toe te voegen aan wat Jeroen al uh, al heeft uh, gezegd. Misschien zijn er nog vragen over uh, wat we dan met onze tijd gaan doen... Ik kan jullie verzekeren, wij zitten nooit stil. Um, er zijn altijd uh, uitdagingen. En het Vrijdagjournaal, dat blijven we maken. Een aantal juridische uh, uitzendingen die komen er ook nog aan. Dus je bent nog niet van ons af. En ik raad iedereen ook aan om vanavond het 8 uur journaal weer te kijken. Ons 8 uur journaal. Dank jullie wel.
0: Ja, je hoorde achterin volgens Jeroen Pols en uh, Willem Engel. Ja, een treurige dag. Um, omdat hiermee een enorme grote grens is overtreden, overgegaan. Namelijk het sluiten van je bankrekening. En dan zie je dat je eigenlijk vleugellam bent. Want ja, je kunt geen gelden meer ontvangen. Maar je kunt ook gewoon je rekeningen niet meer betalen. Waardoor je ook geen diensten meer kunt afnemen. Het is een, uh, een treurige situatie. En ja, nogmaals, uh, wat Jeroen Pols ook zei... Uh, mensen die nu staan te juichen, he, he, eindelijk is Vier het waarheid aangepakt. Die staan waarschijnlijk nog te duimen dat ook voor, voor democratie wordt verboden. Die snappen werkelijk niet wat hier gaande is. Dat hier presidenten worden geschapen die uh, wie ook voor anderen kan gelden. Uh, ik kan me nog een spreuk uit. Uh, uit de DDR herinneren, dat was tijdens uh, de herdenking van 30 jaar uh, val van de muur. In Berlijn was ik toen, 2019, Het was november. En, uh, ja, een paar maanden voordat de waanzin, uh, dat mag je ook niet zeggen geloof ik, hè? de waanzin losbrak. Um, daar stond groot geprojecteerd op het voormalige stasi, stasi, hoofdkwartier waar Erik Mielke uh, destijds de septus was, als minister van Staatsveiligheid, um, stond er, ja, als je je niet beweegt, dan merk je de ketenen niet. Dus iedereen die nu nog plaatjes op Facebook plaatst of op Twitter... en zegt, nou, ik merk helemaal niets van, van censuur. Dan denk je, dan heb je het niet begrepen. Want plaatjes eh, mocht je ook verzamelen in de DDR. Maar alleen geen oppositionele literatuur lezen. Dat was het verschil. En ik hoop dat ja, toch het slapende deel dat denkt van, ach, ik merk nog helemaal niets van de censuur, want ik kan gewoon nog mijn vakantiefoto's tonen. Dat die snappen dat hier iets heel essentieels en iets heel ernstigs aan de hand is. En dat dat in het democratische Nederland eigenlijk na de bezetting van 1945, 1945 niet meer is voorgekomen. We gaan naar nog een hekel onderwerp. De CBDC, ja het wordt altijd op zijn Engels uitgesproken en er ook niks aan doen, het is de Central Bank Digital Currency, in goed Nederlands. Vorige week sprak de Tweede Kamercommissie van Financiën over de introductie van de CBDC, de Central Bank Digital Currency. En hiermee wordt bedoeld een digitaal betaalmiddel dat door de centrale bank, vermoedelijk de ECB, wordt uitgegeven. Officiële reden is controle over de creatie van geld en de concurrentie aangaan met talrijke andere digitale betaalmogelijkheden. De CBDC zou naast het contante geld komen en naast de huidige rekeningen bij de commerciële banken. Critici zien grote gevaren van een dergelijk betaalmiddel. Zoveel data op één plek bij de centrale bank is al een risico op zich. Maar er kan ook met dit betaalmiddel politiek worden bedreven. Het middel is namelijk programmeerbaar. Bijvoorbeeld kan het gekoppeld worden aan een persoonlijk CO2-budget... waardoor betalen voor vlees of een vliegreis wordt geblokkeerd als je CO2-budget vol is. Ik laat je even een, een stukje horen van de podcast uh, op zijn kop. En dat is uh, onder andere van de Marianne Zwageman... En uh, zij waren aanwezig uh, vorige week bij de Tweede Kamerbehandeling. Zij mochten overigens niet naar binnen, zoals nog uh, een paar honderd mensen... die zich netjes hadden aangemeld uh, en ook een bevestiging hadden gekregen... dat ze aanwezig mochten zijn. Die konden niet naar binnen en tot grote schande... alsof er al niet genoeg schandvlekken op de democratie zijn ontstaan... in de afgelopen 2,5 jaar werden deze brave burgers, die gewoon nog netjes in de rij stonden ook, dus niet als een soort wilde groep zomaar voor de Tweede Kamergebouw, overigens hebben we het dan over het plaatsvervangende Tweede Kamergebouw, maar gewoon netjes in de rij stonden, die werden door de ME met wapenstokken weggejaagd. En en de jay was er ook. Ik ik kan mijn verbazing af en toe niet onderdrukken... dat ik denk, in welk land zijn we in godsnaam terechtgekomen... dat mensen die belangstelling tonen voor de democratie... die toch al zo gehavend is, die gewoon netjes in de rij staan... netjes hebben aangemeld, bevestiging hebben dat ze naar binnen mogen... dat die uiteindelijk niet naar binnen mogen, En nog erger... Er wordt niets voor ze gedaan, er komt niemand naar buiten om excuses aan te bieden, om te zeggen, oh sorry dat u hier in de kou staat, in de regen, maar uh, ja, het, het kan niet op wat voor redenen. Maar we, we plaatsen het scherm hier en een luidspreker en dan kunt u meeluisteren. Helemaal niets. Nee, in tegenstelling daartoe komt de ME langs en die veegt het plein schoon. Um, Marianne Zwageman in haar uh, podcast Op zijn Kop.
2: Het gaat vandaag in de Tweede Kamer over de digitale euro. Ja. En natuurlijk, we betalen al vaak digitaal, maar als we tegenwoordig digitaal betalen, gebruiken we bankgeld. Ja. Is gecreëerd door commerciële banken, is afhankelijk van commerciële banken. En er zijn dus plannen in Europa, maar ook in andere werelden of andere gebieden in deze wereld, andere landen, om een publieke variant van digitaal geld te
1: introduceren. Ja.
3: En toen zei die Marianne, mijn grootste angst is, er gaat later dit jaar een debat komen over die digitale euro. Dat gaat in het kleinste zaaltje van de Tweede Kamer gebeuren. Er is geen journalist bij, er is geen burger bij, want het is voor iedereen te ingewikkeld en niemand interesseert het. Maar het is heel belangrijk.
4: De meeste mensen die hier nu voor de deur staan, die zijn hier vanuit een bepaalde angst. Die denken van, hé, dat geld van de toekomst, dat klinkt mij uh, angstig in de oren. Want ik word straks gevolgd en dan weten, weten ze waar ik mijn boodschappen doe.
5: Is een podcast van NPO Radio 2 en Poont. Zit jij bovenop het nieuws en roep jij vaak tegen de nieuwslezer op televisie? Ja, hallo. Dit is echt de wereld op zijn kop. Blijf thuis. Dan is dit jouw wekelijkse podcast. Die het wereldbeeld weer een beetje rechtop zet. Zoveel nieuws en nog veel meer meningen. Maar hoe zit het nou echt? Hoe zit het, hoe zit het nou echt? Dit zijn Marianne Zwageman en Rick van Veldhuizen in de meest uitgesproken podcast. Op zijn kop. Nou, Marianne, op de. Een blikje bij. Uh, we zijn al dorstig nog voordat we überhaupt begonnen zijn. Marianne, uh, ik zit in jouw busje, jouw klusje. Busje. Ja, mijn nou, studio, ik, mijn ik, mobiele studio? Ja, ik weet niet wat je allemaal nog meer doet hier, maar we gaan ervan uit dat het een mobiele studio is. Ja. Ja. Ja, 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 voor de belastingdienst is het een mobiele studio. Goed, beste luisteraars, we zitten hier um, tegenover de, de tijdelijke omgeving waar de Tweede Kamer um, uh, momenteel resideert. Nou ja, tegenover
3: de naast de deur. We staan gewoon ja, ah. pal naast waar Kaag net naar binnen is gelopen. Ja, maar de charme om... van de
5: oude Binnenhof, dat, 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 dat zie nee, ik hier dat niet je Sorry. Nee, het
3: waait hier ook heel het erg. Het waait hier ja. en
5: het, 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 het barst hier van de, de kmarren. En voor de mensen die niet in het leger zijn geweest, dat is het Koolijke de Die zijn ba- behoorlijk nerveus. Politie van De Haag eh, zie ik ook. Ik zie omgekeerde vlaggen. Enorme knal nu. Ik hoorde net een knal waar die vandaan Zo, kwam. mag ook is nou. weten. Wordt het
3: gebouw hier opgeblazen, <laughs> Ik weet het. waar we bij zijn. Rustig, rustig, rustig. Rustig, rustig. <laughs>
0: Ja, oké. Okay. Um, het is een heel aparte podcast. Uh, um, en dat binnen de NPO, want ja, het, het, het is natuurlijk een, een NPO-verhaal. Het is van Pauw en ik moet zeggen dat ook gedurende de afgelopen 2,5 jaar... Uh, Rick en Marianne zich uh, tamelijk uh, ja, sterk hebben gemaakt... Uh, om het andere geluid rondom corona te laten horen. Uh, en uh, gelukkig uh, is die podcast er nog steeds... En, en niet uh, gebend. Maar we gaan even luisteren naar het moment... waarop de mobiele eenheid ingreep. En dan komen we zo even terug op de inhoud van de CBDC.
3: Op het dat jullie... Rick, de politiebusjes rijden nu achter <grijgene> ons <komen> langs. Eens... <grijgene> rijden nu het plein op. We zijn hier echt nu live getuigen van iets. Jij zat altijd lekker comfortabel in Spanje. En ik rende voor mijn leven op dat museumplein. De Romeo's en had ik jou aan mijn telefoon. <laughs> nu zit je er zelf even middenin, in. Hè? Je ziet wat er gebeurt.
5: Er gaat, iemand gaat er gewoon met een spandoek voor een busje van de ME MA staan. Maar ik, ik wilde eigenlijk vragen, terwijl we wel de, met een linker ooghoek uh, kijken. Naar je moet wat even we... je
3: rechter ooghoek kijken. Oh,
5: oh, dat zijn er wel heel veel. We zitten hier weinig bij jullie in de bus. Ja, ja. Ja, ja. Nog
4: gekregen. Ik ben hartstikke blij dat we hier zijn
5: opgevangen. Want ja. wij kwamen het debat ook niet meer binnen. Ja. En Voor alle duidelijkheid, dit zijn geen geen geluidsopname. Dit, uh, ja, mensen zijn dus duidelijk. En je ziet het ook. Mensen zijn eigenlijk gewoon in een primaire uh, angst bezig om, ja. te, om te acteren. Ja. En uh, jullie geven daar over, over het algemeen een zeer intellectuele uh, uitleg. Uh, maar maar hoe, hoe kunnen we proberen om... om um, uh, j- ja. Jullie geven echt een goede onderbouwing. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat we z'n allen een beetje snappen wat, wat er aan het gebeuren is?
3: Ja. Nou, ik
4: denk,
5: Waterstokken.
3: Uh, ik denk dat we... Jongens, de lange Als... latten komen nu het plein op. <laughs> Zo, so.
4: maar maximaal. Ja, ja, kijk, um, het is denk ik belangrijk om even voorbij, voorbij die angst te kijken: van wat, wat is er aan de hand met ons geldstelsel? Ja. En dat is natuurlijk al, al uh, vele jaren aan de gang. En ik denk 2008, dat Martijn het al noemde, vanaf ja. dat moment ben ik ook, ik heb financiële economie gestudeerd. Op dat moment was ik afgestudeerd en toen stortte de hele bankenwereld in. Ja. Ja. En vanaf dat moment is eigenlijk de overheid de banken gaan steunen. Op dat moment met belastinggeld, maar daarna ook via allerlei andere... Maar hebben ze daarmee
5: ook zichzelf niet in de de boeien geslagen... van het het bestuur van uh, van Europa en van Nederland? Want ik heb het idee... Ik ik had het net over Gerrit Salm, die uh, toch op een gegeven moment... uh, ten tonele verscheen, uh, oud-minister van Financiën. Wat doet hij daar in het uh, het bestuur Iedereen mag natuurlijk naast zijn politieke carrière iets doen.
2: Nee, maar ik ben het heel met je eens. Dus wat, wat ik heel vaak heb georganiseerd... is de vervlechting van publiek en privaat. Ja,
4: precies. Er ontstaan allerlei narratieven. Hè? We, we zijn nu ook alles aan het monitoren. Straks mag je niks meer uh, onder de, de, boven de 3000 mag je niet meer met cash afrekenen. Banken t- houden alle data bij om, om maar alles te monitoren. Om crimineel geld tegen te gaan, dat is het narratief. Ja. Terwijl ja, die monitor, dat monitoring, daar weten we van dat het uiteindelijk niet zo heel effectief is. Want die grote fraude die, die gaat er toch wel uh, doorheen.
3: nog we, worden zo... er van die paardenhandelaren aangehouden ja. met, met, met acht ton uh, briefjes. Uh, bij, in, bij ons staan we helemaal paarden Ik zeg <laughs> ja, dus, ja. <laughs> ja, dus die vinden het toch wel een weggetje. <laughs> ja, omheen. En, en ook via de banken: de grootste
4: uh, fraudeleuze betalingen lopen gewoon via grote banken. Dus ja. dat, dat gaat door dat net. Dus ik denk ook dat het heel terecht is. Ik ik, ik snap ook helemaal waarom mensen zich zorgen maken hierover. En ook met je opmerking net van de goede bedoelingen... dat is niet genoeg. Dat dat het positief kan werken. Dat het dus eigenlijk heel belangrijk is... dat we een digitale variant van dat contante geld krijgen. Dat wil niet zeggen dat we die ook krijgen. Want dat is een politiek proces. En eigenlijk gaat die centrale bank daar niet over.
0: Nee, en dat is ook precies het gevaar. Dat uh, het misschien allerlei goede bedoelingen uh, heeft... En oprecht een, een middel is in de strijd tegen allerlei alternatieve middelen, zoals bijvoorbeeld Facebook ooit heeft getracht om met de Libra de markt op te gaan. Ik geloof dat dat mislukt is, maar geheid daar komt weer vanuit die hoek, misschien Elon Musk die dat via Twitter gaat regelen, en dat je meteen dan 1 of twee miljard rekeninghouders krijgt, het vel Europa. EU maar 450 miljoen of 500 miljoen inwoners stelt. En dat betekent dat uh, ja, de financiële reus Europa ineens wordt overschaduwd in, in monetaire zin. door een Facebook of een toekomstige betaalsysteem binnen Twitter. Dus nou, dat, dat zou je een oprechte uh, doel kunnen definiëren. Maar ja, uh, er kan dus in de politiek heel veel gebeuren met die nieuwe digitale uh, munten. Het is natuurlijk ook niet te ver- Verbazingwekkend dat er weinig enthousiasme te bespeuren was in de, de Tweede Kamer Commissie Financiën over een mogelijke invoering van die CBDC. En uh, ja, vooral zagen weinigen het gebruiksnut van, voor de bevolking. Wat voegt nou zo'n CBDC toe aan de toch al zeer geavanceerde financiële infrastructuur van de meeste EU-landen en zeker Nederland? En uit de beraadslagingen viel op te maken dat het nut voor de bevolking niet goed te benoemen viel... Minister Kaag benadrukte vooral het nut voor de financiële stabiliteit van het Europese financiële stelsel. Ook al stelde ze later op vragen van een commissielid dat de invoering zelf ook voor een moment van onrust kan zorgen. Alles hangt af van het ontwerp, zei ze. De Kamer hechtte natuurlijk aan dat, dat er nog een veto uitgesproken kan worden vanuit Nederland als het om het ontwerp gaat en als dat een een negatief ontwerp blijkt te zijn. Ja, die kon Kaart dus niet geven. Dat hebben we dus als land gewoon weggegeven. We hebben geen vetorecht meer. Als andere landen zeggen we gaan ermee door, dan komt uh, die CBDC er. Het gaat eigenlijk om een gekwalificeerde meerderheid, zoals dat dan heet... En dat betekent dat Nederland uh, daar geen stokje voor kan steken. Maar, zo stelde Kaag, Nederland werkt in een coalitie... waarmee het samen optrekt ten aanzien van de de CBDC... waarin gelijk gedacht wordt over de CBDC. Nou ja, dat is natuurlijk geen garantie. Uh, Want uh, als daar in die zogenaamde coalitie uh, uh, iets uh, gebeurt... uh, dan staat Nederland gewoon toch alleen... Ja, ondertussen zijn de eerste landen al gestopt met verder onderzoek naar de invoering van de CBDC en niet in de minste landen, de industrie, het industriële Japan en, wat dacht je, van de home of finance, Zwitserland. In Japan ziet men gewoon niet wat de CBDC toevoegt aan het, ook in Japan, ver doorgevoerde digitale betalingsverkeer. Vooral de voorkeur van de Japanse bevolking... voor betaling, gaf de doorslag. Ook al kent Japan een overdaad aan digitalisering. Ik ben er geweest en ja, ze zijn helemaal gek met apparaten. Alles gaat met, met apparaten en machines. Je merkt overigens wel dat ze die slag 15, 20 jaar geleden hebben gemaakt. Want die machines zien er al tamelijk verouderd uit. Dus daarna is het wel een beetje stil komen te staan. Maar Japan was 15, 20 jaar geleden de wereld ver vooruit. En de privacy is ook voor de Japander... Heilig, als je daar ook in de, in de metro of in de trein uh, zit, dan ja, Japanners kijken altijd uh, licht naar beneden, kijken elkaar niet, uh, niet aan. Iedereen heeft zijn eigen space, zeg maar. En dat, uh, ja, dat moet zeker gerespecteerd worden. Behalve in de spits als de metro helemaal vol zit, ja, dan staan mensen met mutje uiteraard. Ja, en dan Zwitserland, toch ook een land van de hoogfinanciën, is ook afgehaakt. De Zwitserse Nationale Bank ziet gewoon weer geen enkele toegevoegde waarde. De chef-econoom eh, van eh, de Zwitserse Nationaalbank, eh, die, eh, Lenz, eh, en de Carlos Lenz, die zei: Het huidige betalingssysteem werkt goed. Er is geen behoefte aan een digitale frank, wil hij maar zeggen. Opmerkelijk is overigens dat de Zwitsers ook de in veel Europese kringen zo bejubelde blockchain-technologie ook niet zien zitten. Het is veel te inefficiënt, zegt de bank. Volgens de Zwitserse krant Handelszeitung hebben de studies en proefprojecten die de SNB, de Schweizer Nationaal Bank, momenteel uitvoert met de Bank van Internationale Betalingen, de Bank of International Settlements, de BIS Bank, dat is de centrale bank van 60 centrale banken, Ik zit in Basel, ook in Zwitserland, en de Franse centrale bank, allemaal betrekking op de digitale valute voor grote klanten zoals banken, benadrukt Lenz. Citaat, we hebben het hier echter niet over implementatie op productief niveau. Momenteel zijn er dus geen plannen om een digitaal centraal bankgeld in te voeren. En dat geldt ook voor de grond, de groothandel. Kortom, industrieel uh, uh, grootmacht toch nog wel. Japan uh, en uh, het centrum van de financiële uh, industrie zou je kunnen zeggen. Zwitserland zien er allebei... Dat zou ons aan het denken moeten zetten. Het probleem is natuurlijk dat dat zelfstandige landen zijn. En die kunnen ook zelfstandig zeggen, nou we doen er niet aan mee. Maar ja, dat is het probleem met Europa. Uh, In de afgelopen jaren, zeker in de afgelopen 10, 15 jaar... heeft Nederland zoveel soevereiniteit afgegeven aan Brussel onder leiding van Rutte... die toch uh, de master is geweest van de ontmanteling van de soevereiniteit van Nederland dat wij daar geen echte zeggenschap meer over hebben... en dat, ook al zou de CBDC voor de bevolking... helemaal geen enkele toegevoegde waarde hebben... Euh, daar zit natuurlijk wel een politiek doel achter... om te laten zien dat Europa nog steeds één is. Het is ook een vorm van macht voor Brussel en Frankfurt... om te laten zien dat het Europa nog bestaat. Of schoon het naar mijn idee toch op heel veel punten aan het afbrokkelen is... Meer over dit onderwerp uh, op de website asas.nl. Daar staat een artikel over Japan en Zwitserland stoppen met onderzoek van de CBTC. Dit is Radio Moddergat, wereldwijd te beluisteren via Soundcloud, Apple Podcasts, TuneIn en Spotify. AI in Europa. Artificial Intelligence, oftewel kunstmatige intelligentie. De vorige uitzending kwam ik er niet aan toe... aan het onderwerp kunstmatige intelligentie. Vandaar dat ik er nu bij stil wil staan. Toch ook een belangrijk onderwerp... als het gaat om hoe vrij wij zijn over enige tijd. Want de EU heeft nu een regeling in ontwerp... dat richting moet geven aan de ontwikkeling van AI... oftewel Artificial Intelligence. De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie... ...gaat in hoog tempo. En dat is hierom dat de EU met een 149 pagina's tellend regulerend kader komt... ...om voorwaarden te scheppen voor de inzet van deze vergaande techniek. EU-parlementslid Patrick Bayer, een van de Duitse Piratenpartij, erg gefocust op privacy... ...is er niet echt gerust op. Hij zegt... Dit voorstel zou de permanente en alomtegenwoordige inzet van gezichtsherkenning rechtvaardigen. Citaat. KPN maakt op haar website onderscheid tussen zwakke en sterke AI. Je zou kunnen stellen dat alle slimme apparaten zoals thermostaten, energiemeters, tot de categorie zwakke AI behoren. Ze kunnen reageren op verschillende scenario's, maar niet zonder dat deze eerst zijn ingebracht en geprogrammeerd. Ook gezichtsherkenning kan vooralsnog tot een zwakke AI worden gerekend. Een camera signaleert een persoon die in een database is opgenomen. Slimmer, misschien kun je wel zeggen echt slim, wordt zo'n systeem als deze bepaalde bewegingen of andere gedragingen van een persoon in de openbare ruimte klassificeert als verdacht of potentieel crimineel. Dan reageert het systeem met een combinatie van gegevens en scenario's. Deze persoon kan een misdadig voornemen hebben, zegt het systeem dan. De EU komt nu met een 149-pagina-stellende regeling die het gebruik van dergelijke systemen moet reguleren. En critici stellen dat de EU hiermee de deur openzet voor massasurveillance. De vraag is of zonder enige sturing, dus zonder deze regeling, de ontwikkelingen niet toch gewoon doorgaan en een ongecontroleerde inzet het gevolg is. Een algeheel verbod lijkt dan ook niet reëel. Sterker nog, het zit al lang in onze telefoons. De regeling kent zowel zowel gelegitimeerde vormen van inzet, maar ook aanzienlijke beperkingen hierop. Een kort overzicht van belangrijke punten in die regeling. Voor de complete tekst verwijs ik je graag naar de bijlagen... Uh, die uh, in het artikel is verwerkt op de website. Op de website zie je een uitgebreid artikel over dit onderwerp. En, en er staat ook een link naar de hele regeling... zodat je die zelf die 149 neer- pagina's kunt lezen. Vermits <coughs> je daarin geïnteresseerd bent natuurlijk. Ja, In de inleiding van de regeling... Uh, ik heb uh, wel moeten lezen om dit artikel te kunnen schrijven, uiteraard. Uh, in de inleiding van de regeling... over juridische rijkwijden gaat dat stuk wordt gesteld dat systemen die worden gebruikt voor militaire, defensie of nationale veiligheid moeten worden uitgesloten van het toepassingsgebied van deze regeling, ongeacht het type entiteit dat deze activiteit uitvoert, zoals een openbare of particuliere entiteit. Nou, helemaal vol. Oftewel, als deze techniek wordt ingezet voor militaire doeleinden. Uh, of nationale veiligheid, men noemt ook nog defensie, maar ik dacht dat dat ook militair was, uh, dan geldt deze regeling niet. Maar zo wordt al direct de algemene vrijstelling van gebruik voor militaire doelen en toepassing in zaken nationale veiligheid ook weer ingeperkt. Als dergelijke systemen tijdelijk of permanent voor andere doeleinden worden ingezet, bijvoorbeeld zegt de tekst, voor civiele en humanitaire doeleinden, wetshandhaving en openbare veiligheid... dan is deze regeling toch weer onverkort van toepassing. De regeling vereist dat er voor AI-systemen... die een hoog risico voor gezondheid, veiligheid en fundamentele rechten vormen... een nadere gemeenschappelijke regulering komt... die overeenkomt met de uitgangspunten van de Charter of Fundamental Rights of the European Union... Ik wist niet eens dat we hadden, Ik merk het in ieder geval in de dagelijkse praktijk niet zo heel erg veel van. Maar goed, dat terzijde. Om de handelsbelangen van de EU niet te schaden, moeten deze aanvullende regels de handelsverplichtingen niet in de weg staan. En daar schuilt dus weer dat gevaar dat vrije handelsverdragen, die de EU met landen als Canada of Oekraïne heeft afgesloten, bepalingen kunnen bevatten die deze aanvullende eisen weer risicovol beïnvloeden. En de, dus die, die, die regeling toch weer op punten te niet doen... in het kader van de vrije handel. Social scoring, zoals dat in de regeling wordt genoemd... dat door vele gevreesde systeem... waarbij mensen in geautomatiseerde vorm... in klassen worden ingedeeld, is niet toegestaan. Daarbij staan gedragingen, goede tussen aanhalingstekens, of slechte... tussen aanhalingstekens gedragingen... centraal bij een puntentelling die ertoe kan leiden... Dat bij een te lage score bepaalde rechten worden afgenomen. Een dergelijk systeem werkt al op beperkte schaal in China, en het is geen geheim dat veel overheden niet onwelwillend tegenover dergelijke systemen staan. Toch stelt de regeling, en ik citeer, en het is een hele mond vol: AI-systemen die natuurlijke personen sociaal scoren voor het algemene doeleinde door overheidsautoriteiten of door particuliere actoren namens hen. Kunnen leiden tot discriminerende resultaten en uitsluiting van bepaalde groepen. U weet, ik onderbreek even het citaat. Dat is dus in hetzelfde Europa waar de QR-code dus werd ingevoerd om bepaalde groepen uit te sluiten. Maar dat tezijde, we gaan verder met het citaat. Zij kunnen in strijd zijn met het recht op waardigheid en non-discriminatie en de waarde, gelijkheid en rechtvaardigheid. Derge AI-systemen evalueren of klassificeren de betrouwbaarheid van natuurlijke personen op basis van hun sociale gedrag in meerdere contexten of bekende of voorspelde persoonlijke of persoonskenmerken. Persoonlijkheidskenmerken. De sociale score die wordt verkregen uit dergelijke AI-systemen kan leiden tot een nadelige of ongunstige behandeling van natuurlijke personen of hele groepen daarvan in sociale contexten die geen verband houden met de context waarin de gegevens oorspronkelijk zijn gegenereerd of verzameld. Of tot een nadelige behandeling die niet in verhouding staat tot de ernst van het probleem, of die niet in verhouding staat tot de ernst van hun sociale gedrag. Dergelijke AI-systemen die deze onaanvaardbare scoringspraktijken inhouden, moeten derhalve worden verboden. Het laatste zinnetje bevalt me niet helemaal, want er staat moeten derhalve worden verboden. Het is dus echt een beleidsnotitie. het is dan toch nog geen regeling. Anders had er gestaan, is verboden. Maar goed, in het licht van de ervaringen met overheden en zeker met die van Brussel zal deze voorgestelde regeling velen echt niet geruststellen. Misbruik ligt op de loer en er is amper controleerbaar wanneer dat misbruik plaatsvindt. En al helemaal niet door diezelfde overheid, want het is juist waarschijnlijk de grote overtreder van haar eigen regelingen. Goed, dat AI kansen biedt, is duidelijk. Maar de bedreigingen voor een vrije samenleving en privacy zijn ook reëel weer een onderwerp waarover wij waakzaam zullen moeten blijven. Kortom, naast de CBDC, ook Artificial Intelligence. Het is allemaal mooi en prachtig. Maar we worden er als burger niet bepaald vrijer op. Dus nog meer op ezas.nl. EU komt met regeling kunstmatige intelligentie. Heet. Het artikel. Ja, we komen nog even terug op uh, een rechtszaak die tegen Willem Engel is aangespannen, als persoon. En uh, ja, Willem is dus, uh, zoals bij de introductie van uh, deze uitzending, uh, samen met jurist Jeroen Pols het gezicht van viruswaarheid. En met viruswaarheid willen Engel en Pols misstanden rondom COVID aan het brengen. Begonnen onder de virus. viruswaanzin zijn zij in de mainstream media en bij volgers van het COVID-narratief al twee jaar de kop van Jut. Wie beide regelmatig volgt, bijvoorbeeld in weekjournaals op Weltsmets, zal wellicht hun cynische toon opvallen, maar ook altijd hun onderbouwde kritiek en grote mate van geïnformeerdheid. Ik laat je even een, een stukje horen over hoe de mainstream media dus ja, dit is maar één van de honderden fragmenten die ik zou kunnen laten horen. een uh, van de fragmenten waarin uh, viruswaarheid uh, belachelijk wordt gemaakt. Uh, je hoort schrijver Adriaan van Dis in een uitzending van Dit was het nieuws. Dat moment dat je even denkt, ja... Dit is, dit is gebeurd. Ja. Dat moet Willem Engel toch ook gehad hebben deze week? Ja. Ja. Ik heb
3: hebben juist begrepen dat zijn familie heel rijk is. Dat zijn vader een koning was. 14 miljoen heeft het opgebracht en niet verkocht. En, en daarna heeft hij het
0: aan Prins Bernard Junior gegeven. Ja, nu he. hebben, ze,
3: ja. Uh, hebben ze het gevoel dat Nederland ze alles heeft afgenomen. Maar toch niet die 14 miljoen? Nee. Je weet mooie dingen. Kleurrijke mensen, kleurrijke ja. mensen. Maar uh,
5: uh, uh, wat je... Ik, 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 mag jij zeggen? Ja, graag. Ja. Maar wat je nu zegt, is dat de, de, de vader van Willem Engel...
3: Is ook een man die altijd tegen de staat geprocedeerd heeft. Aha. Zijn broer heeft altijd tegen de staat geprocedeerd. Dat is... En hij is dus erfenis van de weten. boosheid. Ja. Maar dan denk je, in mijn eenvoudigheid. Want hij is natuurlijk klaar voor de politiek. Die man gaat de politiek in. Daar ga ik op stemmen, dat wordt de nieuwe leider van het land. Maar ze, ze zijn dus nogal... Uh... Ze hebben bezit. En die ja. bezit heeft, heeft belangen. Maar even naar dat moment. Oh, ja, sorry, ja, dat dat moment. Nee, ja, Het is
5: ja, toch ik... een mooi moment. Dat je uh, van, de, van de groep viruswappies bent. En dat je altijd maar boos bent. En de, de staat is corrupt. En conspiracy. Ja, ja, en dan... boos, boos zijn is aan zich. Dat mag. Ja, hè? maar dan span je een rechtszaak aan. Ja, en dan werkt het. Het bewijs dat we in een rechtsstaat leven.
0: Nou ja, die conclusie laat ik dan voor... Uh, Adriaan van Dis... Ja, Willem Engel staat momenteel terecht voor vermeende opruiming via een aantal tweets. Het zou onder meer gaan om het volgende. In juni 2020 werden demonstraties van viruswaarheid op het Malieveld verboden. En Engel twitterde vooraf, citaat... Zoals je hebt gehoord, heeft burgemeester Remkes van Den Haag onze demonstratie van liefde verboden. Vanzelfsprekend kunnen wij je niet tegenhouden om, zoals je dat van plan was, gewoon naar het Malieveld in Den Haag te komen. Als je komt, kom dan in liefde. Einde citaat. Althans, er staat achter liefde nog puntje, puntje, puntje. En dan einde citaat. Nou ja, ruim 400 mensen werden op 21 juni 2020 gearresteerd. 400 na het uitbreken van ongeregeldheden. Volgens Engels begon de politie met het geweld. Nou, laat weet ik zijn, daar zijn heel veel beelden van. Um, ja, en ook deze tweet zou op zijn. Ik citeer, nee tegen prikbussen. Zorg ook dat jullie alle medewerkers fotografeert. Of zorg dat je ook alle medewerkers fotografeert. Voor later, zullen we maar zeggen. Einde citaat. In september 2020 deelde Engel met zijn volgers het telefoonnummer van een zorgcentrum in Gorle. De oproep leidde tot dagenlange scheldpartijen tegen telefonisten en zelfs doodsbedreigingen. Noemen, Engel noemde dat een doelopdracht in zijn tweet. Maar zij vandaag, in afgelopen week in de rechtszaak dat het een suggestie was geweest. Hij zegt, de tweets zorgvuldig en afgewogen te hebben opgesteld. Citaat, daar blink ik in uit. Daarom is het ook zo bijzonder dat ik hier zit. Ja, euh, Metronieuws heeft daar euh, ook een bericht over gedaan. Dat zit euh, allemaal in de nieuwsbrief. Dus als je op de nieuwsbrief abonneert, dan, euh, dan krijg je ook al die links erbij... waar ik gebruik van heb gemaakt voor deze uitzending. Ja, volgens Engel is er... ...geknipt in de tweets. Dus die zijn hier niet helemaal goed in de rechtszaak terechtgekomen. De oorspronkelijke versies zouden langer zijn geweest. Ik denk niet dat het veel langer kan zijn geweest... ...want Twitter heeft, dacht ik, 280 maximaal. Maar ja, je kunt wat tweets eraan koppelen. Dat kan natuurlijk. Ja, de collega's van uh, de Vrije Media uh, Potkaars... ...spraken uh, na afloop van de zitting met Willem Engel.
6: We beginnen bij het belangrijkste ding, wat iedereen is opgevallen... Wat gebeurde er tussen jou? Hoe zou je de relatie tussen jou en die rechter schetsen?
0: Nou,
2: dat vind ik niet gezellig, meneer Engel. Dat vind ik echt niet gezellig. Ik hou daar niet van. Wat bedoelt u? Ja, op zich goed. Amicaal. Grapjes over en weer. En uh, een, uh, een uh, intellectuele uitwisseling over hoe woorden geïnterpreteerd moeten worden. En uh, dat, dat was een hele interessante discussie.
6: Ja, het zag er amicaal uit en ik keek ernaar en ik, en ik dacht... ik geloof er gereed van, het is helemaal niet amicaal. Jullie zijn aan het, aan het schaken of aan het uitproepen. Het, was, het, was het oprecht amicaal dan? Ja, zo heb ik het wel ervaren. Ja.
2: En, en of daar nog een extra bedoeling bij zit. Ik bedoel, die rechters zitten daar niet als mijn vriend... maar die oefenen hun beroep uit. Dus ik neem aan dat ze op allerlei manieren... door te complimenteren, door de vraag tien keer op een andere manier te stellen... Proberen te doorgronden wat dan de intentie was en de, en de beweegredenen om een bepaalde uiting te doen. En, en dat hebben ze gedaan en dat, dat is denk ik hun werk.
0: Ja, ja Engel blijft uh, diplomatiek en denkt ja, die rechter kom ik nog wel een keer tegen. Want de rechtszaak uh, loopt nog, hè, er moet nog een uitspraak volgen. En ik geloof dat er zelfs ook nog inhoudelijke uh, behandelingen uh, uh, voorgenomen zijn. Dus Engel opereert natuurlijk uh, ja, voorzichtig, begrijpelijk. De rechtszaak is aangespannen door een Norbert Dikkeboom. Ik ken hem niet, uh, maar die, uh, die zit uh, Engel nogal op de huid. Hij uh, heeft nogal wat uh, ernstige dingen in zijn uh, richting geroepen. Uh, Dikkeboom zat in de zaal, in de rechtszaal. En uh, ja, Engel voelde zich daar toch door geïntimideerd. En verzocht de rechter om, uh, ja, om hem te verwijderen. Het vreemde was dat de rechter dus advies vroeg aan de officiers, twee officieren van justitie. En dat is best wel ongebruikelijk.
6: Ik, had een, uh, ik, ik zag iets raars gebeuren. Voor mij was het raar. Misschien kan jij het uitleggen. Uh, in het begin van de zaak uh, wordt geschetst dat jij je geïntimideerd voelt of bedreigd voelt. Mijn woorden, maar ik parafaseer. Door Norbert Dikkenboom, die ook in die zaal zit. En er wordt een geluidsfragment gedraaid van Dikkeboom die echt losgaat en zegt ik trek je de dreadlocks uit je hoofd. Mijn vraag, nou, nee? oh ja, doe maar letterlijk. Ja, de onderbouwing daarvan zal ik uh, een, een geluidsfragment laten horen. Heel graag. Als gevolg van, van alle complicaties die je kunt voorstellen bij darmkanker is er overleden. En dan ja. komt die vuile, 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 goorde smerige ja. van de Willem Engel. Die komt eventjes hier weer even zijn, zijn nummer verkopen over, rug van, over de rug van die, iemand die net overleden is. Nou ja, deze ventje moet gewoon uh, ja. op een of andere, ja, een of andere manier in de samenleving uit.
5: Ja, en anders spring ik hier inderdaad in de auto. Het is een paar kwartiertje rijden. Maar dan gaan al die dreadlocks van hem, die gaan eruit hoor.
2: Nou, de, de persoon die dat dreigde, hè, dat was duidelijk opruiming van Dikkeboom, maar niet direct de bedreiging van Dikabou, maar iemand die in zijn Twitter space zat, die deed die bedreiging wel. En dat toonde direct de opruiming van die Twitter space aan. En ja, dit is al 2,5 jaar gaande. Ik probeer daar niet op te reageren. Elke keer dat ik denk dat het over de schreef gaat, doe ik aangifte. Heb ik inmiddels al wel vier of vijf keer gedaan. Maar het is duidelijk dat het OM uh, daar niet aan wil en niet aan dikke boom uh, wil komen. Uh, wat oh, ik wel spreek. goed vond, dat, oh, maar, maar, maar. dat de advocaat het afspeelde om in ieder geval te laten zien. dit is waar mijn cliënt dagelijks mee te maken heeft. Sterker nog, deze persoon wordt omarmd door het OM om een politiek proces te voeren tegen mijn cliënt. Dat was ook de reden waarom wij Vreugden heel wilden horen. Omdat we het heel vreemd vinden dat iemand die dit soort uitingen doet, die duidelijk opruiend zijn, wordt gevoed met informatie vanuit het onderzoek. Dus ik ik voel me daardoor bedreigd, maar niet alleen door Dikkebo, maar ook door het OM. Want ik, ik zie hier... En sturing van de OM. Prima, maar laten we uh, stukje voor stukje, beetje bij beetje. Ja. Uh, nou, ik, ik schok wel van de, uh, van de, van de uh, wat was het, een video? Of een, uh, een Je hoort een rechter. Moment. Daar schrikt iedereen, denk ik, uh, van. Uh, maar daar, daar voelt u zich, daar, daar gaat het even om nu. U, uw advocaat zegt, ja, meneer boom moet uit de zaal, want mijn cliënt kan niet in vrijheid verklaren. Dat, dat is het punt. Ja. U, u heeft daar last van. Ik heb daar doorlopend last van. en ja, ik Het heel nee, maar hier, gaat even om hier, vandaag. Ja, ja en nee, ik heb hier ook last van. Ja. 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 Goed. Uh, dames, wat wilt u daarover zeggen?
6: Uh, ja, ik wil daarover zeggen dat het volgens mij ongeveer raakt... over waar het over vandaag over gaat, namelijk hoe ver kan je gaan... en in hoeverre uh, moeten mensen worden uh, begrensd in uh, wat ze uiten. Maar als het gaat over het punt van orde, he, moet meneer Dikkeboom uit de zaal? Ik zie niet in dat meneer Dikkeboom hier een bedreiging vormt voor... ...de vrijheid van meningsuiting van meneer Engel. Uh, uh, en zijn vrijheid om hier te verklaren, er loopt een livestream... ...en meneer Engel uh, wil juist heel graag dat alles gehoord wordt wat hier gezegd wordt. Dus uh, wat mij betreft, uh, of meneer Dikkeboom nou hier wel of niet lijfelijk aanwezig is... ...maakt daarvoor uh, niet uit. Moet
5: je daarop nou reageren? Nee, mijn standpunt is duidelijk.
6: Wat ik niet begrijp, en dat is mijn vraag aan jou... ...hier zit een verdachte voor, voor een rechter, voor een groep rechters... En de verdachte zegt, ik voel me bedreigd met die gast achter me. Ik weet dat hij in de zaal is, dat vind ik niet fijn. Waarom wordt dat voorgelegd aan het Openbaar Ministerie? Wat is het belang van het Openbaar Ministerie? Om over, waarom wordt aan hun gevraagd wat ze vinden van iemand op de publieke tribune? Maar dat is een hele goede vraag en dat laat ook de
2: verstrengeling zien. Dikkeboom doet dingen in opdracht van het OM. En dat is ook een van de uh, argumenten die ik naar voren heb gebracht. Daar heb ik bewijs voor geleverd. Dikkeboom voert datgene in de media uit wat niet is toegestaan aan het OM.
0: Ja, je hoorde dus fragmenten uit de rechtszaak en ook het uh, interview met, uh, met de collega's van Podkaars. Ook daar de link van staat in de nieuwsbrief, die tegelijk met de podcast wordt gepubliceerd. Ja, de media winden zich op over wat uh, Willems vader en broer hebben gedaan. Maar ja, wat er natuurlijk om gaat, is wat Willem Engel ...als individu doet. En ook al kun je stellen dat oproepen naar het hu- om naar het huis van een overheidsfunctionaris te gaan... ...natuurlijk niet verstandig zijn... ...in de context van de opgekookte spanningen in de samenleving... ...het is geen vergelijk met de woorden die Dikkeboom in zijn schaar, en zijn schaar... ...aan het adres van Willem Engel heeft uh, geuit. Ja, het recht is duidelijk niet objectief... Een kenmerk van het overheidsoptreden sinds het begin van wat onze premier het nieuwe normaal heeft genoemd. Je gaat bijna terug verlangen naar het oude normaal. Even iets over de ESA's nieuwsbrief. Het is nu ook mogelijk om elke werkdag het nieuwste ESA's artikel in je mailbox te ontvangen. Ik probeer met ESA's zo onafhankelijk met jou als lezer en volger ...van ESA's in contact te blijven. Social media, als Telegram en Twitter kunnen behulpzaam zijn... ...om het bereik te vergroten. Want ESA zit uh, als een experiment ook weer op Twitter. Um, maar uh, ja, het zijn kanalen, die zijn natuurlijk niet onafhankelijk. En daarom hecht ik ook aan contact via instrumenten als RSS... Hè, ...waarbij je uh, een klein signaaltje in je browser krijgt... ...als een nieuw artikel uh, wordt gezet. Geen e-mail, maar een klein at- uh, eentje in je browser... Uh, Je kunt even naar de website gaan, ESA's volgen... uh, de pagina even openslaan en er wordt uitgelegd wat RSS is. En natuurlijk de nieuwsbrief. Uh, De RSS, uh, even de afkorting, betekent Really Simple Syndication. Het is eigenlijk al een tamelijk oud uh, uh, systeem. Nieuwsbrieven zijn een ander middel om direct in contact te blijven. ESA's was daar al vroeg uh, mee... en nu kent vrijwel iedere website een nieuwsbrief. Er zijn nu twee manieren... Om je op een ESAS-nieuwsbrief te abonneren. Je kunt kiezen voor een tweewekelijkse nieuwsbrief, uitgebreid en gekoppeld aan de podcast van de Radio Moddergat. En je kunt kiezen voor een dagelijkse mail, waarin het nieuwste artikel wordt aangeboden. Deze wordt op maandag tot en met vrijdag verzonden. Dus in het weekend word je met rust gelaten. En eh, ja, je kunt natuurlijk ook voor beide kiezen. Geen enkel probleem. Aanmelden doe je via esas.nl/esas-volgen. Het laatste onderwerp van deze uitzending gaat over eh, Zelensky, over Oekraïne. Hoe lang mag Volodymyr de Amerikaanse belangen nog dienen? Het waren gloriemaanden van de president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, de Oekraïnse vertaling van de Russische Vladimir. Maar de carrière van de danser, acteur en president lijkt naar zijn einde gekomen. Ingezet en bespeeld door de Amerikanen als frontman... voor een uitzichtloze confrontatie met Rusland... is zijn gebruikswaarde de afgelopen maanden sterk afgenomen. Zijn leugen over een Russische raket op Polen... terwijl zijn bazen in Washington dit direct tegenspraken hebben... hem tot een onbetrouwbare man in Kiev gemaakt. Immers de leugen van de raket had een derde wereldoorlog kunnen uitlokken. Een inval in Rusland is waar Volodymyr toe opriep. Niet meer bij verstand over het grote spel waar hij de hoofdrol in speelt... of binnenkort speelde. De Franse journalist Thierry Messand, hooglijk gerespecteerd uh, om zijn waarheidsvinding... stelt in zijn recente artikel uh, dat, terwijl de Europese leiders... aan de zijlijn Oekraïne nog steeds staan aan te moedigen... De VS al lang geheime besprekingen zijn begonnen met Moskou om tot een regeling te komen. De winter nadert en de Russen weten hoe daarmee om te gaan. De militaire kansen voor Oekraïne en hun NAVO-hulpen keren. Het terugtrekken van Rusland uit de stad Gerson kan een indicatie zijn dat de VS en Rusland de rivier Dnieper als natuurlijke grens zullen vastleggen tussen Russisch Oekraïne en het Westers Oekraïne. In de westerse media wordt echter gesproken van de verovering van Gerson. Het verhaal uh, van, uh, van Mesa uh, is dat Gerson, het deel dat aan de westkant ligt van een Jepper, door de Russen is ontruimd en dat mensen, ik denk die mee wilden, ...naar de overkant zijn overgezet, het is een hele brede rivier. En dus aan het, zouden we nu kunnen zeggen dat de Russische deel van Gerson zijn ondergebracht. En dat ze in feite een legerstad achterlieten aan de westkant van een Djepper. En het Oekraïnse leger kon zeggen, we hebben het weer veroverd. Maar daar was helemaal geen Rus mee te vinden en de bevolking was ook grotendeels daar weg... Er zullen ook mensen gebleven zijn, maar ja, wel op het gevaar af dat het Oekraïnse leger zich helemaal te buiten zou gaan aan uh, geweld, aan wraakacties. De VS heeft na een, de gedeeltelijke winst van de Republikeinen bij de onlangs gehouden midterm verkiezingen minder armslag hè, voor, voor grensloze steun aan Oekraïne. Het is daarom ook niet ondenkbaar dat de VS een uitweg zoekt en achter de schermen met Rusland een akkoord wil bereiken. Volgens Messin zijn de dagen van de Volodymyr Zelensky geteld. Zijn bruikbaarheid voor de PR-machine van de VS is verlopen. Gevangen tussen twee grootmachten Rusland en de VS en tussen de gematigden in zijn land en de extreem nationalistische fracties in de Oekraïnse politiek en leger, heeft Zelensky geen enkele speelruimte meer. Alleen de Amerikanen en de Russen kunnen nu, kunnen nu nog een duel sluiten. In dat spel van de grootmachten lijkt Zelensky als bejubeld communicator uitgespeeld. Na het bewonderen van de talenten van de acteur Volodymyr... beginnen velen zich nu al af te vragen wat er waar is van de geruchten over zijn plotselinge fortuin. In acht maanden oorlog is hij miljardair geworden. Verdachtmakingen zijn oncontroleerbaar... maar het schandaal van de Pandora Papers uit 2021 maakt het niet direct ongeloofwaardig... Volodymyr zal, na goed Amerikaans gebruik, bij zetbasen die zijn uitgespeeld voor de bus worden gegooid. Publiekelijk, om de aanstaande concessies aan Rusland niet op hem te laten rusten, met als risico dat hij vanuit de extreme hoek zou worden bedreigd. Hij kan daarna met de andere gevluchte Oekraïnse oligarchen genieten van zijn rijkdom aan de Zuid-Franse kust. Het hele artikel staat dus op ezas.nl. De link naar het artikel staat in de nieuwsbrief. En het zit er weer op. Radio Moddergat van 2 december 2022. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, bezoek dan onze donatiepagina op esas.nl. De nieuwsbrief brieven, dat weet je inmiddels, is onmisbaar zijn. Onmisbaar als je niets van Esas wilt missen. Ben je nog niet geabonneerd, meld je dan aan via Esas.nl. Verder kun je ons ook volgen via Telegram en sinds kort op Twitter. Uh, Hier vind je ons onder esasnl, althans uh, Telegram of uh, esas-nl op Twitter. Kijk voor meer informatie op onze website. Voor nu wens ik je een heel prettig weekend. Blijf gezond, blijf sterk en tot over twee weken.
4: De meeste mensen die hier nu voor de deur staan, die zijn hier vanuit een bepaalde angst. Ja. Die denken van, hé, hey, dat geld van de toekomst, dat klinkt mij uh, angstig in de oren. Want ik word straks gevolgd en dan weten, weten ze waar ik mijn boodschappen doe.